0: Eu rapidamente saúdo o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui do outro lado da tela, o jornalista e editor internacional do site Brasil 247, José Reinaldo Carvalho. José Reinaldo, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia ao público do Faixa Livre. José Reinaldo, muito obrigado por você aceitar mais uma vez aqui o nosso convite para tratar a respeito de questões relativas ao cenário internacional, porque terminou no dia de ontem lá em Nova Delhi, na Índia, o José Reinaldo, aquela reunião de cúpula do G20 que contou com a presença do presidente Lula. Aliás, o Brasil assumiu a presidência rotativa do bloco, onde ficará até o início de dezembro de 2024. Foi um encontro assim, meio morno, né, o Zé Reinado, pela até pelas ausências de duas grandes lideranças desse bloco, né, o chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que essa reunião do G20 produziu, Zé Renato. Houve avanços aí nesse encontro entre os líderes das maiores economias do mundo. Como é que você avaliou esse encontro?
1: Muito bem. É, foi um encontro que é, as tensões e controvérsias se manifestaram muito mais durante alguns meses da preparação dele. Porque durante esses meses todos houve reuniões de ministros das relações exteriores, de ministros da economia, as diplomacias se reuniram, e havia um impasse em torno do tema da guerra na Ucrânia. Os países é, capitaneados pelos Estados Unidos, países geralmente os do G7, que são membros também, alguns deles da OTAN, é, forçavam no sentido de que a declaração conjunta é, contivesse um parágrafo com dura é, condenação à Rússia por conta dos episódios que estão em curso na Ucrânia. E a Rússia? assim como a China, que é um país com o qual a Rússia mantém uma aliança sólida, eh, ambos disseram que iam vetar. E ali, naquele mecanismo, como em vários outros mecanismos internacionais, as resoluções têm que sair por consenso, se não há consenso, não há declaração conjunta. Isso seria um prejuízo enorme para eh, a Índia, que é o país anfitrião, para o primeiro-ministro Narendra Modi, então, ele se empenhou enormemente para arrancar um acordo. Então, é, a reunião, digamos assim, não manifestou as controvérsias, porque logo no início o Narendra Modi conseguiu costurar um acordo e anunciou de pronto que havia uma declaração conjunta. É, e o, os Estados Unidos e as potências ocidentais, naturalmente, acabaram sendo obrigadas a um recuo, porque é, não constou de fato na Declaração Conjunta, uma condenação efetiva à Rússia. Houve a manifestação de princípios gerais, de que todos concordam com a inviolabilidade das fronteiras territoriais, com a integridade territorial, todos concordam com o direito internacional, todos concordam em lutar pela paz. Lamentou-se que esteja ocorrendo uma guerra na Ucrânia, mas em nenhum momento, em nenhuma linha, é, se manifestou uma condenação à Rússia, de modo que eu diria o seguinte, viu Anderson que embora ausentes fisicamente o Xi Jinping e o Vladimir Putin são dois dos grandes vitoriosos dessa cúpula
0: muito bem lembrado, muito bem lembrado Sai aí como dois principais vitoriosos dessa reunião que nós tivemos aí ao longo do último final de semana lá na Índia, agora falando um pouco a respeito da, da postura enfim, das, das falas do Lula Nesse, nessa cúpula do G20. Ele teve, o presidente brasileiro, algumas reuniões bilaterais, né? inclusive com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, que prometeu investir aqui no Brasil, enfim. O Petitio também chegou a dizer, em seu discurso, que a atuação do G20 foi insuficiente para corrigir os equívocos do neoliberalismo, que o Brasil colocará a redução das desigualdades na agenda internacional a partir dessa presidência do G20 até o final do ano que vem, enfim. Como é que você avalia essa postura do Lula de enfrentamento retórico, Zé Reinaldo, ao capitalismo predatório? Você acha que isso deve ficar só nos discursos ou o presidente vai atuar efetivamente por justiça social ao longo desse próximo período?
1: Muito bem. É, complementando o raciocínio anterior, para fazer justiça, eu acho que o Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, por razões próprias e no seu esquema aí de alianças, ele também, a gente tem que dizer que ele se saiu bem na cúpula porque conseguiu finalmente, é, ele utilizou é, corretamente, em nome da unidade em nome da cooperação internacional ele utilizou bem a autoridade de ser o presidente da cúpula é, para convencer os aliados né? é, valeu-se claro do interesse dos Estados Unidos de não danificar as suas próprias relações com a Índia porque para os Estados Unidos a Índia é um peão importante na sua luta, no seu enfrentamento contra a China. Então, isso obrigou também o Biden e outras potências ocidentais a recuarem. E é, o outro grande vitorioso dessa conferência foi o presidente Lula, por conta do seu desempenho sempre muito positivo, sempre muito assertivo e sempre muito abrangente é, quando o Lula tem atuado nas cúpulas internacionais. Foi assim no, no BRIC, já, foi, já tinha sido assim, na CELAC, no âmbito latino-americano, e acho que é, será, sim, na, na Assembleia Geral da ONU, daqui a poucos dias, que ele vai fazer o discurso de abertura. Então, acho que o Lula foi bem, principalmente é, por ele ter combatido de maneira é, veemente as desigualdades é, sociais e regionais, portanto, as desigualdades é, internacionais que se manifestam entre as diferentes regiões do mundo, e também pelo fato de que, mais uma vez, ele é, combateu o que ele chamou, é, numa cúpula anterior, de é, neocolonialismo verde. Dessa vez, ele voltou a insistir na tese de que corresponde mais aos países ricos, aos países desenvolvidos, é, arcar com os custos do combate às, é, aos desequilíbrios climáticos. Então, acho que o Lula foi um vitorioso. Quanto a se si, a, a pregação do Lula é, fica na retórica ou não aí a gente tem que ver o conjunto da obra do Lula e um pouco analisar a perspectiva do seu governo, eu acho que de uma maneira geral o Lula já demonstrou é, me parece que no, no exercício dos seus dois mandatos anteriores o seu empenho na luta pela igualdade no mundo é, e nesse governo nesse terceiro mandato dele ele volta a manifestar isso também no plano interno agora reconhecendo sempre as dificuldades objetivas para que o Brasil dê os passos necessários no sentido de um combate mais eficaz ao neoliberalismo por conta de uma correlação de forças bastante desfavorável na sociedade brasileira e mundialmente, em que as forças que exercem o neoliberalismo são muito poderosas e têm também em mãos instrumentos para sufocar as economias nacionais. Mas eu não tenho dúvida sobre a disposição do Lula para enfrentar esses desafios, muito embora as dificuldades estejam aí a olhos vistos.
0: É, Pois é, eu queria te questionar justamente nesse sentido, dá muitas dificuldades aí para o Lula efetivamente colocar em prática o que ele disse lá na reunião de cúpula do G20. Que tipo de ação você vê como possível para o presidente brasileiro agora, na presidência do Bloco, que tipo de iniciativa ele pode tomar justamente nesse sentido de, de promover aí mais justiça social, de combater, de alguma forma, essa volúpia aí do neoliberalismo? Como é que você vê o Lula atuando nesse sentido com ações práticas, é Reinaldo?
1: Muito bem, ele já anunciou que vai aproveitar o ano de preparação da cúpula, que vai ser aí no Rio de Janeiro, em 2024, provavelmente outubro, novembro, vamos lá ver a data, ele já anunciou que vai aproveitar esse ano de preparação para é, organizar uma campanha mundial de combate à fome e à desigualdades. Acho que isso é uma ação concreta. É, acho também que a ação é, no dia a dia do Brasil, no âmbito do BRICS, no âmbito das Nações Unidas, no âmbito de outros fóruns internacionais, por exemplo, o fórum regional aqui da CELAC, é, em favor dessas causas, também acho que isso é muito positivo. Acho que essa, esse empenho que o Brasil está fazendo no sentido de modificar a arquitetura financeira internacional, de lutar por uma moeda única aqui no âmbito do... do não é uma moeda única, uma moeda alternativa é, no âmbito do Mercosul, no âmbito da CELAC e no âmbito do BRICS, isso também é, eu acho que joga a favor dessa, é, desse empenho no, no, no enfrentamento das desigualdades internacionais, agora é, esses processos eles não são rápidos e não são abruptos depende de uma evolução gradual do panorama internacional o outro lado também atua você vê por, veja por exemplo o seguinte existe aquela iniciativa da China que é a Rota da Seda que por sinal está fazendo 10 anos agora o Biden chegou lá ontem no, no G20 e anunciou o que seria uma entre aspas, na né, Rota da Seda dos Estados Unidos, que ele disse que vai investir na infraestrutura para ligar a Europa com o Oriente Médio e favorecer a integração comercial desses países que são ligados às potências ocidentais. Uma atividade anti-China bastante é, intensa. Portanto, o outro lado também atua. Então, é preciso levar em conta a objetividade das coisas que exige é, um enfrentamento permanente, mas... Sempre gradual, não vai acontecer uma, uma mudança abrupta na ordem internacional. Mas o importante, Anderson, concluindo o um raciocínio, é que nós estamos vivendo uma nova realidade já no mundo, o mundo já é um mundo multipolar. É, o domínio unilateral dos Estados Unidos está ultrapassado. É, é um país que está em frango declínio. Outras potências estão emergindo como grandes atores no comércio e nas finanças internacionais. O Lavrov, por exemplo, ontem declarou o seguinte, que ele considera que esse G20 é um ponto de virada né, na própria história do G20. Por quê? Porque ele considera que ali foram colocados desafios novos e os países emergentes, agora inclusive com, com o ingresso da União Africana, se tornaram mais fortes para é, lutar por uma nova arquitetura financeira internacional, reformar o FMI, reformar a Organização Mundial de Comércio, então, eu acho que são passos que se dão e que não, não, não dependem apenas da presidência brasileira é, no G20, que de resto dura um ano apenas, né? Depende de um conjunto de fatores da ordem internacional.
0: É isso, muito bem colocado.
1: Agora, o,
0: o José Reinaldo, uma fala do Lula aí acabou, de alguma forma, provocando polêmica lá é, no, no G20. O Lula disse que o Vladimir Putin não seria preso caso viesse ao Brasil. É, eu queria uma, uma análise a sua a respeito dessa frase do Lula. Só para lembrar aqui aos nossos espectadores, o líder russo ele não esteve lá na Índia pelo risco de ser detido por conta da condenação que ele tem no Tribunal Penal Internacional de Haia. O Brasil, inclusive, é signatário do Estatuto de Roma que criou o tribunal e prevê o cumprimento desse tipo de ordem emitida pela Corte Internacional. Como é que você vê essa, essa fala do Lula de que o, o Putin não seria preso caso viesse ao Brasil participar de um encontro de cúpula o José Reinaldo?
1: É isso, estabeleceu-se uma polêmica acesa e acho que a mídia internacional, a mídia brasileira que é, é subordinada aos ditames do imperialismo e setores das classes dominantes aqui no Brasil, a extrema direita é, vão aproveitar todo esse ano de preparação da cúpula do G20, de 24 aqui no Brasil, para fazer uma campanha é, encostar o Lula na parede pressioná-lo no sentido de hostilizar o Putin e de dizer que vai dizer o contrário do que ele disse, que ele vai prender o Putin porque o Brasil seria obrigado a fazê-lo de acordo com as cláusulas é, que o, o país assinou no mencionado tratado de Roma. O Lula deu declarações que ficaram ambíguas. Ele primeiro disse que não ia prender o Putin, depois ele disse, é, mas isso vai caber à justiça. Então a coisa ficou assim, mal parada. Mas ao mesmo tempo ele questionou o próprio pertencimento brasileiro a esse tratado e disse que é um tema a ser estudado. Efetivamente, esse tratado, como vários outros tratados internacionais, esse tratado é desigual, porque por exemplo, algumas potências internacionais não assinaram o tratado. Os Estados Unidos não assinaram, a Rússia não assinou, a China não assinou, a própria Índia não assinou. Então fica uma coisa desigual. Então, por exemplo, os governantes dos Estados Unidos podem praticar genocídio. Podem bombardear países, podem dizimar populações, como fizeram no Vietnã, como fizeram no Iraque, como fizeram no Afeganistão, podem fomentar golpes militares, é, autorizar a tortura de presos políticos e o assassinato de presos políticos. Hoje celebra-se o 50º aniversário do golpe no Chile, patrocinado pelos Estados Unidos. E eles estão isentos, de, as autoridades estadunidenses estão isentas. É, os Estados Unidos, inclusive, dizem o seguinte, que eles se arrogam o direito de qualquer autoridade americana que seja é, processada ou punida em algum país, eles se arrogam o direito de invadir esse país. Então, vem cobrar dos países emergentes, dos países latino-americanos e africanos, que façam cumprir é, as cláusulas do Tratado de, de Roma, isso é injusto. E efetivamente é de se questionar, deveria o Brasil realmente ter assinado tal tratado? E não haverá meios e modos e caminhos de retirar-se dele? Uma vez que isso, a olhos vistos, prejudica o exercício da soberania nacional e o exercício de uma política multilateral? porque O que significa organizar uma cúpula de chefes de Estado em que um deles não pode participar, porque o país anfitrião supostamente seria obrigado, de acordo com essa lei internacional, seria obrigado a prender esse chefe de Estado. É uma coisa completamente absurda e que danificaria para sempre as relações bilaterais do Brasil com a Rússia.
0: Não há dúvidas, não há dúvidas em relação a essa questão que você levanta, né? essa, esse comprometimento que haveria aí das relações entre Brasil e Rússia caso o Lula cumprisse, aí a justiça brasileira cumprisse essa ordem de prisão do Vladimir Putin, evidentemente caso ele venha aqui ao Brasil, muita, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte em relação a essa discussão, Zé Reinaldo, mas eu a, a gente está com um tempo limitado aqui, eu sei que daqui a pouquinho você tem que nos deixar, mas eu ainda queria tratar a respeito dessa cúpula do G20, algo que você inclusive já trouxe aqui para a gente, essa ausência do Xi Jinping, uh, ganha corpo uh, a análise de que o líder do país asiático, Zé Reinaldo, ele estaria boicotando o G20 para tentar fortalecer os BRICS colocando de certa forma no mesmo patamar do G7. Eu queria sua avaliação para o que representou essa ausência do Xi Jinping. E se você enxerga, Zé Reinaldo, essa possibilidade de que haja eh, essa disputa entre o BRICS e o G7 no futuro próximo,
1: muito bem. Eu acho que o, G, o G20 de, de Nova Delhi apresentou algumas disfuncionalidades que colocam efetivamente em risco é, a, peren a perenidade e a continuidade desse mecanismo. É, eu acho que desmente a tese de que a China estaria contrária à, à continuidade do G20, o próprio discurso do primeiro-ministro chinês que substituiu o presidente Xi Jinping, e a tônica do discurso dele foi fazer um apelo à unidade daqueles países, foi fazer um apelo a que o G20 se ativesse aos seus compromissos originais, de ser um mecanismo voltado para a cooperação internacional. Então, o, todo o discurso do, do primeiro-ministro da China, Li Chang, é no sentido de é, fortalecer o G20. Agora, efetivamente, apareceram algumas disfuncionalidades é, nessa reunião. Aliás, antes de entrar nessas disfuncionalidades, eu quero dizer que alguns editoriais, de veículos da comunicação social chinesa ligadas ao Partido Comunista e ao governo da China defenderam a tese contrária, dizendo o seguinte, são os Estados Unidos que não estão mais interessados no, no G20 porque querem fortalecer o G7. Então, a China devolveu, digamos assim, a bola. Mas o que, é que aconteceu nas disfuncionalidades? Exatamente isso. Veja bem, quando o G20 surgiu, ele surgiu como um, um mecanismo de cooperação para enfrentar as crises econômicas e financeiras. Antes do G20 reunir a, a, os chefes de Estado e de governo, o G20 limitava-se a uma reunião de ministros da Fazenda, ou da Economia, ou das Finanças, como se diz em outros lugares, e presidentes dos bancos centrais. Somente a partir de 2008 e 2009... Com aquela mega crise financeira que teve como epicentro os Estados Unidos, aquela crise bancária e dos subprimes, que se manifestou no, no terreno imobiliário, somente a partir dali foi que surgiu a ideia de fazer as cúpulas do G20 com chefes de Estado. Mas o escopo sempre foi é, tentar uma cooperação para enfrentar esses problemas da, da, da economia global. Eis que, recentemente por pressão dos Estados Unidos e dos países do G7, é, começou a haver uma politização e a ideologização do G20, escapando da discussão sobre a cooperação para enfrentar os problemas econômico, econômicos globais para enfrentar, de acordo com o figurino americano e dos países do G7, os problemas políticos. E agora, a tal ponto que eles já, segunda cúpula que se realiza sobre a guerra da Ucrânia, que eles insistem em colocar como tema principal é, condenar a Rússia pela guerra na Ucrânia. Foi aí que o Lavrov, chanceler russo, disse o seguinte, fracassou a tentativa do G7 de ucranizar o G20. Achei interessante a expressão. De uhum. maneira que, o que é está que acontecendo, Anderson? É o seguinte, os Estados Unidos, na medida que eles estão entrando em declínio e a China emergindo, os Estados Unidos passaram a, a não se sentir mais favorecidos com a globalização econômica, que tem favorecido mais a China. Então, os Estados Unidos voltaram a uma atitude de unilateralismo, de sanções comerciais, de guerra comercial contra a China. Isso é contrário à globalização. De maneira que a função inicial do G20, que era a cooperação para enfrentar os problemas econômicos, ela começa a ceder lugar a essa politização. É nesse sentido que não é só a China, e não são só os Estados Unidos, mas vários atores internacionais perguntam. Nesse sentido, ainda há lugar para o G20? Então, é. então essa é a questão que se coloca. Porque, de fato, para os Estados Unidos, o G20 deixou de ser um bloco prioritário. Volta a ser prioritária a atuação deles no G7. E, efetivamente, para a China volta a ser prioritário é, atuar no âmbito é, da sua aliança com os países emergentes, que, no caso, passa a ser mais exercida no âmbito do BRICS.
0: Então, uhum. Isso é uma
1: questão que começa a aparecer e é, uma preocupação generalizada da comunidade internacional.
0: É isso. Zé Renato ainda tinha outros temas para tratar aqui contigo, mas infelizmente o nosso tempo está encerrado. Você tem um compromisso agora, 9h40, então eu vou ter que te liberar, mas eu quero agradecer demais a tua participação com a gente mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado por você falar um pouco a respeito do que se deu lá na Cúpula do 20 E a gente volta a conversar em breve aqui no nosso programa, tá bom, Zé Renato? Obrigado pela tua participação, um bom dia para você e um abraço forte.
1: Eu que agradeço e mais uma vez eu vim aqui com muita honra porque esse programa tem uma relevância muito grande para a mídia alternativa Sim. de movimentos sociais. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Zé Reinaldo. Um abraço para você. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com José Reinaldo Carvalho. Zé Reinaldo, que é jornalista e editor internacional do site Brasil 247, tratando a respeito da cúpula do G20, né, das articulações lá que se deram em Nova Delhi, na Índia, a cúpula que foi encerrada no dia de ontem. Ainda queria tratar com ele a respeito dos 50 anos do golpe lá no Chile, né, mas, infelizmente, o Zé Reinaldo tem um compromisso agora às 8h, às 9h40, e, e a gente estabeleceu aí esse acordo para ele ficar conosco até esse horário. Estamos cumprindo aí o nosso acordo com o Zé Reinaldo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês no dia de hoje. Deixo o meu abraço forte e o convite para amanhã, às 8 da manhã, estaremos aqui em mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos, até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência.